0: Doris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine Tasse Tee mit Thomas Holst von BT Nord. BT Nord wird 40 Jahre alt, jo. also Grund genug, dich, deine Kollegen, dein Unternehmen mal besser kennenzulernen und mit dir und deinen beiden Kollegen, mit Thies und Lukas, deinem Sohn, eine Tasse Tee zu trinken. Da freue ich mich sehr drauf, lieber Thomas und sag Moin und schön, dass wir beide hier zusammengekommen sind. Ja, Tore,
1: herzlich willkommen bei uns. Großartig, dass es geklappt hat Jawohl. und äh, auf die Tasse Tee äh, mit dir habe ich mich schon sehr lange gefreut. Wir sprechen und dann schon noch lang, das stimmt. zu diesem großartigen Anlass äh, der 29.04.1983, äh, morgen also morgen vor mhm. 40 Jahren sozusagen haben ja. wir das Unternehmen gegründet. Und äh, morgen können wir feiern und ich finde das auch ein Anlass, dass wir beide uns endlich mal zusammensetzen Absolut. und ein wenig über das Thema sprechen.
0: Äh, 83 gegründet, was waren damals die Beweggründe für dich, zu sagen, so, ich mache mich selbstständig, ich will hier in Husum, war das in Husum? Das war in Husum, ich ja. Ich will hier in Husum was aufmachen, was, was gründen.
1: Genau, das war aber nicht ich, nee. sondern äh, da hatte ich noch andere Themen, Ach, äh, 83, aber es war halt mein äh, jetziger Gesellschaftspartner, Henrik Hansen, der äh, in der Norderstraße ähm, jetzt also gegenüber von der VR-Bank Westküste, ne? ja. kann man sich gut vorstellen, ja, dies, die BT Nord gegründet hat ähm, und angefangen hat, eigentlich äh, für Ärzte Rechner zu bauen. Ja. Das heißt, Ärzte, jetzt haben wir sie ja schon wieder neu im Portfolio. Damals hatten wir sie schon im Portfolio. Und äh, es war die Bürotechnik Nord GmbH, die damals gegründet worden ist. Und äh, wie der Name schon sagt, es war sehr viel Bürotechnik.
0: Kleiner Spoiler vorab, mittlerweile seid ihr nicht mehr nur auf Bürotechnik beschränkt, wahrscheinlich kaum noch. Naja, wir haben das BT
1: noch behalten, das ja. heißt das BT stand früher mal für Bürotechnik, heute sagen wir Business Technologies,
0: klingt ein wenig… Ja, das, das ist auch passend für so ein Husumer Unternehmen. Ja, genau. <lacht> Aber ihr seid ja auch mittlerweile gar nicht mehr ein, nur noch ein Husumer Unternehmen. Nein. Ihr habt ja diverse Standorte im, im Norden verteilt. Ja, genau.
1: Also die BT Nord, also Systemhaus, hat äh, Standorte in Husum, in Flensburg, in Glückstadt und in Hamburg. Und äh, mit unseren Gruppenmitgliedern haben wir dann noch in Itzehoe dabei jetzt. Wie groß seid ihr denn? Ähm... Möchtest, also mit, mit ich, ich will nach, alles hören. Du willst alles hören. Ja. Also wir sind riesig. <lacht> genau.
0: ja, ich Nein. freue mich auch, dass ich die Audienz hier bei dir bekommen habe. Genau. Also
1: wenn wir, wenn wir die ganze Gruppe betrachten, sind wir so ungefähr 50 äh, Leute, die da mitarbeiten. Das ist schon ein klassisches mittelständisches Unternehmen, ne? Ja, genau. Cool. Und das ist ja auch unsere Zielgruppe. Wir sind okay. ja Mittelstand für den Mittelstand und das ist das, was wir gerne machen möchten, ja. wo wir immer schon hin hinwollten. Ja. Ähm, wir haben natürlich die Mitarbeiter so ein bisschen auf die Unternehmen verteilt. Wir haben natürlich aber auch einige, die überall mitspielen. So wie der Thomas Holz zum Beispiel, der ist dann überall dabei. Ne? Überall
0: und nirgendwo gefühlt.
2: Genau, ja. richtig. Ne?
0: Er fehlt immer. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, was sind deine primären Aufgaben im Unternehmen, wenn du überall so ein bisschen dabei bist? Also in erster Linie natürlich neben der Geschäftsführung die
1: strategischen Themen. Ne? Das ja. heißt, wo wollen wir uns hin entwickeln? Was passt in unser Portfolio? Was möchten wir gerne dazu haben? Welche neuen Herausforderungen am Markt müssen wir angehen? Ja. Müssen wir auch perspektivisch angehen? Das heißt, ich versuche immer viele Jahre in die Zukunft zu schauen, sofern es denn möglich ist, um zu sehen, okay, womit müssen wir uns beschäftigen, damit wir eben für unsere Kunden, die wir auch betreuen und beraten, auch jetzt schon Lösungen haben, die sie in den nächsten in Jahren für Ihr Unternehmen brauchen. Welche Lösungsansätze
0: ja. wären das für die nächsten Jahre? Wenn Natürlich, ich so als Laie drüber nachdenke, klar, KI, Chat-GPT, also ist das relevant, ist das interessant, auch für euch oder eher absolut, nicht? Absolut,
1: absolut, ja. absolut. Also wir werden natürlich in allen Bereichen der Informationstechnologien mit diesen neuen Themen wie Chatbot, GPT arbeiten äh, müssen. Wir kommen da gar nicht drum rum. Aber es sind natürlich auch andere Herausforderungen, also wie zum Beispiel neue No-Code-Plattformen, das heißt äh, Plattformen, die ohne Programmierkenntnisse erweitert können. Das sind neue Arten von, von äh, Wirtschaftssystemen, also ERP-Systemen, CRM-Systemen und, und anderen Systemen, das entwickelt sich alles weiter und durch diese neuen KI-Technologien äh, ähm, erleichtert das nicht nur die Programmierung dieser Systeme, sondern äh, gibt auch ganz, ganz viele neue Funktionen. Und ich glaube, das Wichtige ist, ein bisschen zu selektieren, ne, welche Funktionen sind für so ein mittelständiges Unternehmen eigentlich interessant und welche eben nicht. Kann ne? man sich
0: auch nicht pauschalisieren, auf die Branche bezogen, auf das Unternehmen bezogen.
1: Das kann man nicht pauschalisieren. Was man pauschalisieren kann, ist die Digitalisierung von Prozessen. Ja. ja und das ist. Ich meine, ganz das ist
0: aber das hört man ja überall. Digitalisierung von Prozessen. Was ja. heißt das eigentlich, Thomas?
1: Na gut, wir haben wir haben in, in allen Unternehmen eigentlich sehr sehr ähnliche Prozesse. Und ein einfacher Prozess ist zum Beispiel eine Zeiterfassung. Ja, also ja. die Zeiterfassung der Mitarbeiter, wer kommt, wann arbeitet ja. wie lange, wann hat er Urlaub, wann nimmt er sich Überstunden oder ähnliches frei und das muss irgendwie ja digital gemanagt werden. Das ist ein Prozess. Ne? Das kann man mit Zettel und Stift machen, das kann man mit einer Excel-Tabelle machen, das kann man aber auch mit einer App machen, mit einer Plattform machen. Ja. So und das Ziel ist es, dass man eben nicht äh, immer nur in Insellösungen denkt, dass man also hingeht und sagt, diesen Prozess digitalisieren wir jetzt mit der erstbesten App, die wir finden im App Store. Mhm. Ja, das ist möglich. Aber wir wollen natürlich die Informationen der Zeiterfassung auch in andere Prozesse integrieren, die wir haben im Unternehmen. Ja, also wir möchten natürlich auch sagen, ja, wir möchten auch Zeiten auf Projekte buchen. Ja, ja Und schon müssen wir unsere Projekte auch irgendwie haben. Ne? Und dafür brauchen wir natürlich intelligente Lösungen, dass wir nicht nur die Zeiterfassung, sondern dass wir auch das Thema unserer Projekte, das Thema vielleicht auch ähm Uh, unser, unser Kunden, unser Vertragswesen und so weiter, dass wir das alles miteinander verbinden ja. können. Und dafür braucht man halt intelligente Lösungen. Und da helfen natürlich moderne Technologien wie KI, aber auch wie zum Beispiel No-Code-Plattformen. Ja, die hast du jetzt wir schon mehrfach angesprochen.
0: No-Code-Plattform sagt mir natürlich gar nichts. Ja. Äh, Univelop ist da ein Begriff. Ja, genau. Was heißt das genau, das ist ja dein neues Baby, sagst du. Genau.
1: Also in der BT Nord-Gruppe eigentlich ganz neu dazugekommen, die Univelop GmbH. Ähm, eigentlich ein Start-up seit äh, anderthalb Jahren eigentlich auf dem Markt. Hat eine äh, Plattform entwickelt, der Janis Köhler, der ist da mein Partner und auch der Gründer. Den sehe ich auch hier am 5. Mai, sehe ich gerade, ne? Ganz genau, der hält ich einen kleinen Vortrag. Sollte ich dabei sein, ja. Andere Partner von uns da, auf ja. die ich mich sehr freue, auch auf mhm. Krabber-Drombach zum Beispiel, von der Fleno, der, sage ich mal, im, im Bereich ERP-Lösungen sehr, sehr gute… Äh, Was ist eine ERP-Lösung? Also eine Enterprise-Lösung für ähm, Geschäftsanwendungen, ne? Also ja. man könnte sagen, ein Warenwirtschaftssystem, so okay. im
0: übertragenen ja. Sinne, ja. Gut, ja.
1: Genau, richtig. develop hat halt so eine No-Code-Plattform entwickelt und programmiert, kommen aus dem Microsoft-Umfeld, Enterprise-Microsoft-Umfeld und haben festgestellt, dass die Lösungen von Microsoft eigentlich nicht ausreichen, um eben Prozesse einfach digitalisieren zu können. Sie sind immer für große Unternehmen, für ganz, ganz viele Themen. Da wird alles mit abgewickelt, ja, aber nichts richtig. Und da haben wir eben eine Plattform, die das Ganze sehr, sehr gut lösen kann. Und äh, ich habe natürlich... Sehr schnell entdeckt, dass das auch für unsere Kunden eine super wichtige Lösung für die Zukunft ist und habe gesagt, okay, das passt sehr gut in unser
0: Portfolio rein und deswegen haben wir hier die Schnittstelle auch sehr schnell geknüpft. Ich habe das jetzt nicht direkt kapiert. Warum wäre es für mich, angenommen, ich hätte 20 Mitarbeiter, warum wäre das eine, ein tolles Tool? Na, weil du damit eigentlich erstmal alle deine Anforderungen, deiner Prozesse
1: digitalisieren kannst und zwar ohne, dass du programmieren können musst.
2: Das ist gut. Ne? Das ja, heißt, wie
1: ja, ja. in einem Bausteinsystem, wie in einem Lego-Baukasten, kannst du dir deine Prozesse selbst zusammenbauen. Und wir wissen, wir haben natürlich ein Problem damit. Wir haben Fachkräftemangel und den haben wir natürlich auch bei Programmierern und Entwicklern, sodass wir natürlich das nicht schaffen werden. Wenn du sagst, oh, ich möchte hier einen neuen Prozess, bitte setz das mal um. Und dann sagen wir, ja, ich mache dir erstmal ein Angebot und dann machen wir erstmal einen Sprint und dann dauert es erstmal vier Wochen und irgendwann hast du deinen Prozess, sondern du brauchst den sofort und am ja. besten ohne dass du Leute damit einbindest und das kannst du innerhalb von zehn Minuten machen und dann ist dein Prozess
0: fertig. Kann das noch keine KI? Kann das noch nicht ChatGPT innerhalb äh, 30 Sekunden? Nein. Noch nicht? Nein, das
1: kann das noch nicht. Ähm, es unterstützt aber, es unterstützt die Entwickler bei der Programmierung ja. zum Beispiel von, von bestimmten Funktionen. Die kann man über Chatbot-GPT ja. sehr, sehr gut zum Beispiel umsetzen, die KI.
0: Wenn wir an die letzten 40 Jahre zurückdenken, BT Nord, äh, was waren da so prägende Momente äh, für dich in, das ist in, in der Gruppe? Hat ähm, ist ja doch einiges passiert, gesellschaftlich, auch in den letzten 40 Jahren, technologisch. Einige Entwicklungen haben dann doch stattgefunden. Gab es vor 40 Jahren schon Internet? Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ja? <lacht> es wurde noch ein bisschen unterschätzt und man ja. hat gesagt, das wird
1: sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Nee, ne? Das war auch, hat sie so, auch nicht. Na, Absolut nicht, absolut nicht. <lacht> ähm, ich, ich, also ich bin ja erst in den äh, 2000er Jahren dazu gekommen. Und zwar Was hast bin, du davor gemacht? Ähm, davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kommunikationselektroniker, äh, hatte ähm, sehr, sehr viel in der Musikbranche gearbeitet und habe mich aber selbstständig gemacht äh, ja. mit einem kleinen Mini-IT-Unternehmen, habe also Computer gebaut, äh, vornehmlich für Musiker oder für Tonstudios und okay. habe die dann auch ja. äh, in diese Tonstudios gebracht. So bin ich zu IT gekommen und dann habe ich halt äh, die BT Nord kennengelernt, ich ich habe damals meine Teile da gekauft, ne? also ich war Kunde.
0: Nicht Anteile, sondern Teile. Teile, also ja. ne?
1: also äh, CPUs, ja. Speicher und habe ja. dann meinen eigenen Rechner gebaut ja. und habe dann irgendwann gemerkt, okay, äh, es wäre doch schöner in einem größeren Unternehmen zu arbeiten, ja. dass man eigentlich nicht mehr alles alleine machen muss, sondern dass man sich auf bestimmte Themen ja. äh, fokussieren kann. Und bin dann bei der Bürotechnik Nord als Praktikant gestartet. Ne? Also ja. wirklich Praktikant, äh, erstmal äh, vier Wochen Praktikum gemacht und habe dann einen Job bekommen in der Technik mhm. ähm, für wenig Geld, muss man sa tatsächlich sagen, damals. Es ja. war für mich aber auch eher so eine Herzensangelegenheit, ich wollte das unbedingt und äh, habe dann relativ schnell festgestellt, dass da ein unglaubliches Potenzial hintersteckt und habe mich mit äh, Henrik Hansen sehr, sehr gut verstanden. Also wir haben in vielen Dingen sehr ähnlich gedacht. Und Kenn ich auch, den?
0: Kannst du nicht beantworten, ich weiß. Aber <lacht> also, er war noch nie bei BNI mit als Beispiel, oder? Nein, also ich, nein, Ich glaube den nein, Namen nein. noch nicht so richtig. Äh, ich habe kein Gesicht vor Augen.
1: Nein, also du wirst ihn kennenlernen, wenn du am 5. Mai hier bist. Äh, freue auf drauf. jeden Fall auch mit seiner Frau dann hier sein. Dann freue ich mich noch mehr. Genau, richtig. Ja. Ne? Er ist natürlich jetzt auch im Unruhestand sozusagen okay. und kümmert sich eher um ja. seine, seine Hobbys. Ne? Also, er ist großer Fan von, von alten Mercedes-Autos und das, da geht ja. er jetzt so seine Zeit rein. Ne? Okay,
2: verstehe.
0: Egal, ähm, okay, du bist als Praktikant hier rein, als einen äh, kleinen Job angenommen das war Anfang der 2000er.
1: Genau richtig, dann ja. äh, bin ich irgendwann relativ schnell ähm, äh, Technikleiter gewesen, dann habe ich das Thema Marketing mal äh, angegangen und dann irgendwann äh, 2005 bin ich dann als Geschäftsführer sozusagen mit reingekommen ja, ging flott. dann irgendwann Gesellschafter und ja, ja. dann mittlerweile Geschäftsführender Gesellschafter, richtig, so waren die Anfänge. also vom, vom Praktikanten zum Geschäftsführer. Sehr cool, Also
0: so wie man sich das erträumt eigentlich, vom Tellerwäscher zum Millionär.
1: Das mit dem Teller waschen, ja. Das mit den Millionen, das kommt vielleicht noch.
0: Das kommt vielleicht noch. Ich drücke dir die Daumen da. Ich möchte aber auch die Person hinter dem Bist du ein Nerd? Nö. Nö. Denn nicht die Person hinter dem Nerd, aber trotzdem die Person hinter dem geschäftsführenden Gesellschafter äh, kennenlernen. Du ja. sagtest schon, du warst Musiker. Bist du das immer noch? Ja,
1: aber nur noch nur noch hobbymäßig. Also, ich habe Was machst du denn? Äh, ich spiele gerne Gitarre und ja. Bass und habe so ein kleines Studio zu Hause und cool. und und, und ja. schraub so ein bisschen rum. Früher habe ich sehr viel Tanzmusik gemacht, ich habe viel Jazz gemacht und immer Bands gehabt, also ja. seit den äh, 80er Jahren irgendwie sehr umtriebig gewesen, ja. viele Plattenaufnahmen auch gemacht, aber irgendwann erkannt, okay, das ist ein tolles Hobby, aber in dem Moment, wo man das zum Beruf macht, ja. macht es nicht mehr so viel Spaß und der, der Druck ist auch nicht wenig und ich habe gesagt, nee, lieber weiter als Hobby, ist viel schöner ja. und dann, äh, sonst verliert man
0: irgendwann die Liebe zur Musik und das wäre mir eigentlich die Sache nicht wert gewesen. Ein, das ist kein Hobby von dir, aber das frisst sehr viel Zeit, sind deine beruflichen Ehrenämter, will ich mal sagen. Du bist äh, stark engagiert in der IHK ja. als Beispiel. Ja. Äh, was machst du da und warum bist du da? Also
1: ich bin ähm, Vizepräsident der IHK Flensburg ich bin da eigentlich mehr oder minder durch Zufall reingeraten, weil jemand mich irgendwann gefragt hat, sag mal, warum bist du, du bist doch sehr aktiv überall, warum bist du eigentlich nicht mit in der Vollversammlung und da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch gar nicht, was macht denn die Vollversammlung, ja. habe mich da ein bisschen darüber informiert, habe gesagt, boah, das ist doch ein spannendes Thema, weil es ja doch so ein bisschen das Wirtschaftsparlament ist und sehr, sehr viel Input in die Politik reingibt und ja. äh, das habe ich dann gemacht, habe mich dann beworben dafür äh, bei den Unternehmern und unter, bei den hier Unternehmerinnen und Unternehmen hier im Bereich Flensburg, ja. Dithmarschen, ähm, Nordfriesland und Schleswig, das ist ja der Kammerbezirk sozusagen und bin dann gewählt worden. Ja in die Vollversammlung und in der Vollversammlung bin ich dann ins Präsidium gewählt worden. so Und äh, das ist eine sehr, sehr großartige Aufgabe und äh, Herausforderung auch, weil man da natürlich eine sehr, sehr enge Schnittstelle auch hat mit der Politik, äh, mit den Unternehmen und kann hier wirklich die beste Wirtschaftsvertretung machen, die überhaupt möglich
0: ist. Dann bist du anderweitig auch noch engagiert. Also ne, einen Termin mit dir zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Äh, Habe ich gesehen in unserer geplanten Vorbesprechung zum Podcast. Ja. Das war mit Daniel Günther Leichter, da einen Timeslot zu finden. Was machst du noch alles?
1: Naja, durch, durch die Funktionen in der IHK kommen natürlich zusätzliche Aufgaben. Das heißt, ich habe da nochmal den äh, Fachausschuss für Wirtschaft und Bildung, den ich, äh, wo ich auch den Vorsitz dann habe. Ich bin im E-Government-Beirat des Landes Schleswig-Holsteins. Das heißt, hier geht es eben ein bisschen darum, die Umsetzung des E-Government-Gesetzes. Des, äh, e das heißt, dass wir hier die oder des OZG-Gesetzes, muss ich ja ganz klar sagen, ne? also die äh, Dienstleistungen der Kommunen an den Bürgern, die Online Digitalisierung. Online-Zugangsgesetz ist da ein Thema, genau, das ist eine ganze Menge, was da ja. mit einspielt. Ähm, gleichzeitig äh, habe ich natürlich auch noch das Thema Prüfungen. Ich bin Prüfungsausschussvorsitzender für die IT-Berufe hier im Kammerbezirk. Ähm, versuche natürlich klar das Thema Bildung, Fortbildung, Ausbildung hier nach vorne zu treiben. Wir selbst sind Ausbildungsbetrieb, haben zurzeit zwei Auszubildende. Ähm, jetzt kommt noch mal ein Umschüler dazu.
0: Thomas, dein Sohn, schadet schon mit den Hufen. Er ist nämlich der nächste, der dran ist. Ja. Äh, möchte mit dir noch über, äh, du sagtest zu Beginn, BT Nord Gruppe. Was heißt denn Gruppe? Gruppe klingt für mich so wie, so echt sehr, sehr, sehr groß. Seid ihr ja auch grundsätzlich, ne? aber dennoch nur, in Anführungszeichen, 50 Mitarbeiter, dennoch seid ihr eine Gruppe. Warum? Was heißt das?
1: War, warum Gruppe? Na naja, klar, es ist natürlich so ein bisschen ein Zusammenschluss von Unternehmen, ähm, die natürlich durch meine Person, durch Gesellschaftsanteile so ein bisschen zusammengehören. Ja. Und äh, Gruppe sage ich immer dadurch, dass wir... Ergänzend unterwegs sind. Ne? Ja. Also, es sind keine, keine konkurrierenden Unternehmen, sondern es sind alles Unternehmen, die sich ergänzen. Ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich die, die Stamm, das Stammunternehmen, das ist die BT Nord Systemhaus GmbH, äh, die natürlich so Infrastrukturlösungen anbietet, IT Security als Schwerpunkt hat. Dann haben wir die Worüber BT wir gleich noch sprechen werden? Genau, das ja. ist dann das Thema, was du mit Thies dann, äh, unserem technischen Geschäftsführer, ja. hoffentlich ausführlich besprechen kannst. Ja, ausführlich
0: in acht Minuten. Ja. Genau, sehr
1: gut. <lacht> ähm, dann haben wir die BT Nord Digital GmbH. Die sitzt in Hamburg und macht äh, hauptsächlich den Bereich Beratung, Förderungsmanagement, ähm, das ist so ein Thema, wo du auch mit Lukas gerne drüber sprechen kannst. Dann haben wir die Datensicherheit Nord GmbH, das ist ein Unternehmen, das ausschließlich das Thema Datenschutz, äh, wir stellen da die ja. externen Datenschutzbeauftragten. Dann haben wir eine Sparte, die den Bereich Medizintechnik macht, die sitzt dann in Glückstadt. Und dann haben wir neu dazu jetzt, wie gesagt, die Univelop GmbH, mit der wir das Thema No-Code-Plattformen ja. an den Markt bringen. Übrigens, ganz spannend, Wacken, das Wacken-Festival
0: setzt mit Univelop sein gesamtes Festivalmanagement um. Jetzt bald oder schon länger? Dieses Jahr. Da bin ich gespannt. Ich auch. <lacht> ich, nur, ich war letztes Jahr das erste Mal überhaupt in Wacken. Und habe mich dann in den Foren noch ein bisschen ähm, damit beschäftigt und da habe ich mitbekommen, gab es doch ähm, technische Herausforderungen teilweise. Genau und die technischen Herausforderungen, die ähm, werden wir hoffentlich gelöst haben. Cool, da drücke ich die Daumen, lieber Thomas, wie für alles, was steht denn an in den nächsten Jahren bei euch, bei dir? Kannst du das schon sagen?
1: Also bei uns steht erstmal ein bisschen Umbau an, weil wir bekommen neue Mitarbeiter, wir müssen ja. hier ein bisschen räumlich umbauen. Ich freue mich natürlich unglaublich auf unsere Geburtstagsfeier, das ja. ist ganz klar. Und natürlich steht so ein bisschen an, so ein bisschen Umbau von den Unternehmen. Ich möchte natürlich meinen Sohn gerne ein bisschen mehr in meine Nachfolge bringen und das sind natürlich auch ein paar gesellschaftliche Herausforderungen. Ja. Und das steht so
0: auf jeden Fall an für die nächsten Jahre. Wie lange bleibst du dem Unternehmen denn noch äh, erhalten? Solange ich kann. Gut, ne, to äh, Lukas? Mhm. Mhm. Ja, Begeisterung ist groß. <lacht> <lacht> Schön, Thomas. Dann schon mal vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in das Leben von äh, BT Nord. Tore, ich
2: danke dir. Ja, das, das war, war so
0: ein kurzer, ja, kurzer Einblick, aber wir wollen ja nicht nur dich kennenlernen, sondern auch, wie gesagt, dein Sohnemann und die technische Koryphäe im Unternehmen. Ja, genau. Deswegen habe ich mich gefreut, 20 Minuten mit dir. Also, die wirklich wichtigen Leute kommen, jetzt, kommen erst jetzt noch. Die kommen jetzt noch. Also, unbedingt dranbleiben, gleich wird es ähm, spannend. Jetzt geht's weiter hier bei BT Nord mit auf einer Tasse Tee mit Lukas Holz, dem Sohnemann von <lacht> dem Sohnemann von Thomas Holz und dem Herrchen von Carlo. Carlo, der eigentlich wunderbar hört. Ist Karl die Kamera alles? Hier und wir wollen Carlo einfach mal zeigen für diejenigen, die Ritz. zuschauen. So ist fein. Carlo ist nämlich ein Jagdhund, was man überhaupt nicht glaubt.
3: Richtig, ja.
0: Carlo, mein
3: großer Münsterländer. Ähm, wie heißt er richtig, Carlo? Sag mal. Carlo von der Kiewitzheide. Oder wie er auch in der Firma hier genannt wird, ist Karlchen. Karlchen, ja. Genau, Karlchen hat zwei grundsätzliche Funktionen. Ähm, die erste sieht man hier gleich wunderbar. Er ist ein Stressback, beruhigungs kuschelhund Diese Aufgabe meistert er auch hervorragend. Hammer. Und auch wenn man es nicht sieht, tatsächlich am Wochenende oder in seiner Primetime <lacht> ist er ein ausgezeichneter Jagdhund. Ja mit den wichtigsten Prüfungen, die er auch schon absolviert hat.
0: Du bist in deiner Prime und am Wochenende auch Jäger, hast genau. entsprechend Karlchen, Carlo an deiner Seite. Was, was macht er denn da auf der Jagd? Für ja. diejenigen, die nicht so jagdaffin sind. Carlo ist ein Vorstehhund oder
3: gehört zu der Gruppe der Vorstehhunde und äh, hat eigentlich, sage ich mal, drei wichtige Aufgaben, die er aktuell ausführt. Er soll das Wild aufstöbern, soll zeigen, wo ist das Bild und wenn es dann geklappt hat, das Bild mir auch direkt zurückbringen. Und vor allem auch in den ungemütlichen Fällen, ich sag mal so, wenn man im Winter oder wenn es kalt ist, wenn dann die Ente im Wasser liegt, da möchte man ja ungern eine Runde schwimmen gehen. Dafür sind diese Hunde ideal gemacht, sind sehr wasseraffin und lieben es auch in kälteren Gewässern ein bisschen rumzuschwimmen.
0: Ja, Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Kann ich mir bei dir auch nicht so vorstellen, dass das deine Welt ist, denn eigentlich ist deine Welt, zumindest in der Woche ja, in Sachen äh, IT-Sicherheit, in Sachen Zertifizierung generell, bist du denn der Nerd in der Familie? Thomas hat gesagt, er ist kein Nerd. Ja, würde ich so sagen. Bist du. <lacht> ja, gut. Also das sind <lacht> tatsächlich zwei komplett
3: unterschiedliche Welten, aber ich glaube, ja. das macht es auch so interessant, Das ist einmal diese, sage ich mal, technikarmes, naturverbundene. Und zum anderen, wenn man denn, sage ich mal, in der Woche arbeitet, denn diese Hightech, reine Digitalisierung, grundsätzlich habe ich in der Firma zwei spezielle Aufgabenbereiche, das ist zum einen die IT-Sicherheit, speziell den ISB oder die ISO 27001 und zum anderen das ist es das Förderungsmanagement für die Digitalisierung. Das sind die wichtigsten Punkte, die ich hier eigentlich
0: bearbeite. Klingt beides unglaublich spannend? Grundsätzlich Ja, <lacht> ja. Wie, wie kriegen wir es spannend erzählt für die Zuschauer? Ja, also die ISO
3: 27001 ist, ähm, wie wir es in Deutschland so gerne haben, irgendwelche Normen etc., die halt auch verpflichtend ja, bestanden werden müssen. Das macht es wiederum für die meisten Unternehmen nicht ganz so spannend, weil jeder weiß, Richtlinien, sei es äh, im Hygienemanagement etc. sind in der Regel immer ein bisschen schwieriger und auch in Deutschland sehr streng. Das gleiche haben wir hier im IT-Sicherheitsbereich. Die ISO ist ein Riesenbaustein, eine oder das ist die höchste Zertifizierung, die man im Bereich der IT-Sicherheit überhaupt erhalten kann und dementsprechend ist es viel Arbeit, es kostet viel Geld. Warum sollten das Unternehmen trotzdem machen? In der Regel werden sie vom dazu verpflichtet Ja. und dann muss man es machen. Andersrum gesehen ist das Fördermanagement. Da kommen die Kunden auf uns zu und wollen das gerne haben. Um...
0: Geld zu bekommen, Geld zu sparen. Genau so, so ist es. Ja. Weil Geld sparen ist immer schöner als Geld ausgeben. Ist es. Dennoch musst du beides letztendlich, um erfolgreich zu sein, um sicher Richtig. aufgestellt zu sein.
3: Also, das ist ja das Schöne, sage ich mal, an unseren Fördertöpfern hier in Deutschland. Grundsätzlich ist überall IT-Sicherheit mit drin. Die haben sich schon dabei was gedacht, weil Deutschland ist im Bereich IT-Sicherheit nicht das stärkst aufgestellte Land. S Sonst sind wir ja überall am stärksten aufgestellt. Natürlich. Ja. Genau. Und bei diesem Fördermanagement gibt es leider auch einen kleinen Haken, ähm, wie man sich denken kann, es ist vom Staat, Stich, sprich es hat Bürokratie mhm. und das hat in den letzten Jahren zu vielen Problemen geführt. Ähm, ich mache jetzt das Fördermanagement seit drei Jahren aktiv hier und in diesen drei Jahren hat man eigentlich alles schon erlebt. Das größte Problem sind die Wartezeiten <lacht> und das ist schon wieder der Kontra oder das, das Problem mit der IT-Sicherheit, warum das beides nicht so gut zusammenpasst. Mhm. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Unternehmen ist akut bedroht, sprich irgendwas ist ausgefallen, die Firewall, irgendwelche IT-Sicherheitssachen, Hardware etc. fällt weg. Sprich, man braucht dringend eine Neuinvestition in die IT-Sicherheit. Die im Idealfall gefördert wird. Richtig, jetzt kommt das Problem. Die Wartezeiten mhm. oder die Beantragungszeiten auf diese Fördertöpfe, können in der Regel teilweise bis zu ein bis zwei Jahre dauern. Wir haben in Schleswig-Holstein einen Fördertopf gehabt, der ist leider dicht, der Digibonus 2, der ging wunderbar, ja. weil ungefähr nach einer Woche konnte man damit starten. Und da waren auch sogar kleine Investitionen förderfähig. Richtig, oder? ich erinnere mich. Ja. Das war ein super Fördertopf, was ja. auch für IT-Sicherheit funktioniert hat. Aber ja. die restlichen, die hier in Deutschland unterwegs sind, die funktionieren einfach nicht, weil man also mindestens eine Wartezeit hat von drei Monaten, ja. aber eher, also sechs ist realistisch und im Worst Case kann das zwei Jahre dauern. Und dann muss man sich überlegen, ob diese Hardware oder Software, die man sich anschafft, in diesen oder nach zwei Jahren überhaupt noch benötigt wird mhm. oder ist sie überhaupt noch auf dem neuesten Stand. Das ist so das große Problem des gesamten
0: Fördermanagements. diese zeitliche Referenz, ja. die da drin ist. Die Unternehmen, die auf euch zukommen, einerseits um eine Förderung zu bekommen, oder aber die in Bedrohung sind, wie du es eben auch sagtest, Firewall bricht weg, oder was sind noch Beispiele, weshalb Unternehmen auf euch zukommen, weshalb müsst ihr auch mögliche, manchmal auch schnell reagieren können, weil was, was ist schon mal vorgefallen so in Sachen Cybersicherheit, Cyberangriffe.
3: Da wird Ihnen mein Kollege Herr Krast gleich noch mal ein bisschen… Hast so, du äh, mich gerade gesehen? Ja, ja. ja. Ich bin da, schon wieder völlig, völlig drin. <lacht> Nein, da wird dies Kraft gleich ja. noch ein bisschen mehr drüber erzählen, ja. aber grundsätzlich gibt es halt die Standardfälle, ähm, Angriffsversuche, mhm. sprich verschiedene Schadsoftware, die eingeführt wurde, Hacking, Phishing, es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. Wird Aber nicht weniger, wahrscheinlich. Nein, also es ja. ist exponentiell am steigen. Ja. Ja. Leider muss man gucken, wie kann man da am besten gegenarbeiten, weil jeder Angriff braucht eine andere Option, um gegenzuhalten. Mhm. Vor allem äh, problematisch ist es bei dem Phishing. Sprich, es werden E-Mails, Anrufe speziell an die Mitarbeiter im Unternehmen geschickt. Und da hilft am Ende tatsächlich nur noch das Bewusstsein der Mitarbeiter. Ein Beispiel, sag mal ein Beispiel, wie kann so eine E-Mail aussehen? Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn wir jetzt hier beim Hund sehen oder beim Hund sind, das passt perfekt. Es kommt eine E-Mail, die wo drin steht, auf unserem Firmenparkplatz, Firmengelände läuft ein Hund, kennt den jemand, weiß dem, weiß, wer dem gehört. Irgendwie sowas. Und dann ist dann eine Datei angefügt, wo das Bild drin sein soll. Sobald diese Datei, weil jeder zweite, ehrlich gesagt, Normalbürger wird gucken, was für ein Hund läuft da rum. Klar. Kenne ich den? Ist das von jemandem, den ich kenne? Wie auch immer. Und in diesem Dokument, in diesem, sag ich mal, versteckten Bild, hängt dann die Schadsoftware.
0: Und wenn man darauf klickt, war es das dann auch schon. Mit was für einem Ziel werden diese Schadsoftware-Mails, Phishing-Mails, wie auch immer, geschickt, um Einblicke zu erhalten, um einfach nur Schaden anzurichten von BIS? Teil, Teil. Also je nachdem, also Sachen mitzuschneiden, also
3: Unternehmensinformationen rauszuholen, ja. ähm, Zugriff zu haben, bestes Beispiel, man kann ja auch äh, soll ich mal Zugriff auf den E-Mail-Server haben und dann schickt man E-Mails raus mit, was auch immer, ähm, wir haben unser Konto geändert, bitte zahlen Sie den Betrag auf das
0: Konto. Und dann kommen die Mails aber auch wirklich von dem Original-Mail-Account? Wenn man drin ist, ja. Also es ist, glaube ich, das glaube ich. Es ist unheimlich wichtig, in die Cybersicherheit zu investieren. Definitiv. Aber, aber ja. ohne Fördertopf ist es wahrscheinlich teilweise nicht möglich, weil das sicherlich nicht ganz äh, günstig ist. Richtig. Also das ist so der große Punkt, ja.
3: vor allem für die für die kleinen und mittelständischen ja. Unternehmen, die wir hier im, im Norden in Schleswig-Holstein ja. hauptsächlich sind. So viele Großunternehmen sind hier nicht zwangsläufig. Ja. Ähm, ist Es immer eine Sache. Die IT-Sicherheit kostet in der Regel viel Geld. Man kann viele. Da spart man wahrscheinlich auch langfristig, möglicherweise nicht nur viel Geld, sondern seine ganze Existenz. Ja, also es gibt halt auch Fälle, den Verschlüsselungstrojaner, wo dann das komplette System verschlüsselt wird und dann wird es richtig teuer. Aber das sind auch immer so Worst-Case-Fälle. Es gibt viele Sachen und in der Regel hilft es schon, wenn man mit Kleinigkeiten anfängt. Also eine kleine Mitarbeiterschulung. Weil, wie gesagt, am Ende ist der Mitarbeiter, der bei einem im Unternehmen sitzt. Die letzte Hürde und die, die letzte Mauer, mhm. wenn es da drüber ist, ist Ende. So, und wenn man da anfängt mit einmal jährlich so eine kleine Mitarbeiterschulung, ist zum Beispiel auch in der ISO Pflicht, mhm. dass man mehrere Schulungen pro Jahr hat. Oder eine Firewall, wenn man noch keine hat, das ist wirklich ein Muss.
0: Antivirensysteme. es gibt viele kleine… Ist das noch, Entschuldigung, wenn ich rein Antivirensysteme kenne ich so von damals, als ich anfing… Ich habe mich nie mit Computern beschäftigt, aber so vor, vor 10, 15 Jahren ja, brauchst du immer eine Firewall. Jetzt haben ganz viele Apple-Produkte. Äh, Braucht es da sowas? Gibt es da eigentlich sowas integriert? Äh, ich habe irgendwie nichts. Also für die Apple-Produkte
3: grundsätzlich, ähm, da ist auch Herr Kracht äh, besser aufgestellt, gibt es meines Wissens nichts Richtiges ja. oder kein richtiges Antivirus-System. Grundsätzlich war es ja früher immer so, dadurch, dass Apple-Geräte äh, nur ein Bruchteil, drei, vier, fünf, sechs Prozent ja. des Marktes hatten, wurde dafür keine Schadsoftware geschrieben, mhm. weil sich nicht rentiert hat. Mittlerweile ist es so, ja. es haben viele Leute Apple-Geräte ja. und der Markt steigt. Ja. Dementsprechend steigt auch die
0: Schadsoftware,
3: ja. die für Apple entwickelt wird. Okay, gut. Dann ähm,
0: äh, Firewall wichtig. Äh, Awareness schaffen bei den Mitarbeitern, dass man nicht Ganz jeden äh, wilden Link klickt, der einem zugeschickt wird oder auf irgendeine Datei und so weiter. Aber ich meine, die Chance, auf sowas hereinzufallen, ist auch, glaube ich, mit Schulung äh, trotzdem hoch, weil die werden ja immer besser. Ich habe auch jeden Tag irgendeine Mail drin, wo ich denke, äh, habe ich jetzt ein Konto da? Oder äh, werden die nicht anders geschrieben? Also man muss schon genau hingucken und ja, lesen. Ja, und dafür gibt es auch wunderbare Systeme. Das ja. sich,
3: äh, und nennt sich Fishing-Kampagne. Was ist der ja. Vorteil von einer Fishing-Kampagne? Das heißt, ähm, es wird gewollt diese Fake-E-Mails an die Mitarbeiter geschickt. Von diesem System. Und Test quasi. Richtig. Ähm. Aber sie kommen nicht, sage ich mal, ja, einmal ja, ja. die Woche werden alle oder bekommen alle eine E-Mail. Es ist kontinuierlich übers Jahr. Und sobald ein Mitarbeiter auf diese Fake-E-Mail raufklickt, kommt er automatisch auf eine Schulungsseite, wo dann gezeigt wird, wo war der Fehler, wo
0: muss man das nächste Mal darauf
3: achten, etc.
0: Und das ist eine Kampagne, gerade, die von euch kommen kann, die von euch geschaltet werden kann, wo einfach die Mitarbeiter diese Awareness bekommen, dass was, was könnten sie jetzt mit diesem Klick, ohne darauf zu achten, angerichtet haben.
3: Richtig und dadurch hat man halt diese permanente ja. Auffrischung. Ja. In diesem Bereich über das ganze Jahr hin. Weil mhm. einmal eine Schulung, sag ich mal im Januar, ja. im August weiß es davon in der Regel keiner mehr was. Das
0: ist wie äh, diese Schulung, die kaum einer jährlich macht. Ich auch nicht, äh, erste Hilfe.
3: Richtig, besser. Kann man Beispiel. fast
0: vergleichen. Ne? Ich mein, es ist
3: das ist ja im, im Kfz-Bereich noch schlimmer. Du machst ja. einmal deine, deine Erste Hilfe-Ausbildung. Ja, ja. Und was äh, machst du 30 Jahre später? Mhm. Wie viele Leute wissen noch, wie die.
0: Ja, gut, die Seitenlage kriegt vielleicht die meisten noch hin, ja, aber ich bei der glaub, ich Glaubst du das? Also, ich denke da öfter, was wäre, wenn jetzt? Äh, ich könnte, ich wäre froh, wenn da jemand ist, der es macht. So. Man hofft ja eigentlich permanent, dass es nicht passiert, <lacht> weil man dann direkt überfordert ja. ist. Ähm, okay, wir schweifen ab, aber ist ein guter Vergleich. Ja, klar. Ähm, das sollte man jährlich auffrischen, einfach diese Awareness oder das Wissen. Und okay. Ja, muss man, weil wie im Kfz-Bereich, wenn es zu spät ja. ist, ist es zu spät. Das ist auch im IT-Bereich so. Wenn die Schadsoftware erstmal da ist und Schaden angerichtet hat, angerichtet hat kann man es im Regelfall, gibt Ausnahmen, klar, aber nicht mehr groß reparieren.
3: Ja, es gibt natürlich eine wunderbare Möglichkeit, ist äh, bezahlen. Und äh, egal, mit wem man spricht, äh, traurigerweise ist es Stand heute die einzige Möglichkeit.
0: Bezahlen meinst du die ähm, Erpresser, in Anführungszeichen, richtig. diejenigen, die Schadsoftware schreiben, rausschicken, die fordern oftmals, Mensch, überweist mir 10.000 und wir...
3: Richtig, also der Standardfall für so eine Erpressung ist ein Verschlüsselungstrojaner. sprich alle Daten sind verschlüsselt, dann kommt eine Nachricht, eine Mail, was auch immer, bitte zahlen sie 10, 20, 30.000 Euro, in Bitcoins natürlich, womit auch sonst, Weil nicht äh, an die folgende Adresse nicht so ja. und dann gibt es äh, den Schlüssel für diese Verschlüsselung. Eine andere Option gibt es in der Regel nicht. Also wir, haben arbeiten, also wir haben viel auch mit dem Bundeskriminalamt oder mit dem Landeskriminalamt zusammengearbeitet ja. im Bereich der, der Cybersicherheit, es gibt leider keine andere Möglichkeit.
0: In der Tat ein spannendes Thema, was uns und was euch noch lange begleiten wird. Ja. Ihr profitiert letztendlich äh, davon, wir auch, durch eure Expertise, durch deine Expertise. Ähm, lass uns noch zum Abschluss, bevor wir zu Thies übergehen, äh, noch einmal hinter, den, hinter die Person des Nerdes, äh, Lukas Holst, gucken, was macht er außer zu jagen, was machst du noch?
3: Ja, um dann, äh, sage ich mal, zurück auf den Nerd zu kommen. Also tatsächlich verbringe ich äh, außerhalb der Jagd den Großteil meiner Zeit vor Computer. Ach, ja. Man mag zum Zocken es oder zum Programmieren oder was auch immer? Teils, teils. Also früher habe ich tatsächlich sehr, sehr viel und sehr gerne programmiert. Ähm, ja. Bin dann während des Studiums auch umgegangen. Was hast du studiert? Wirtschaftsingenieurwesen mit ja. dem Schwerpunkt äh, Wirtschaftsinformatik.
2: Mhm.
3: Genau, und bin dann irgendwann umgestiegen und habe sehr, sehr viel mit einem 3D-Drucker gemacht. Und da mit äh, CAD gearbeitet. Was ist das? Das ist äh, ein 3D-Modellierungstool, um ja. halt letztendlich irgendwas zu entwickeln und das sich ausdrucken zu lassen. Und das geht? Wunderbar. Und das bringt unglaublich viel Spaß, sich, äh, sage ich mal, sämtliche Kleinigkeiten, die man so im Alltag braucht, selbst erstellen zu lassen. Zum Beispiel?
0: Oh. <lacht> Mensch, bist du, bist du wach geworden, Carlo?
3: Zum ist Carlo Beispiel? aus dem 3D-Drucker? Nein. Schön wär's. Ähm, <lacht> <lacht> Bestes Beispiel ist, sage ich mal, eine Handyhalterung für ein Spektiv. Kann man sich wunderbar, schnell und einfach aus dem 3D-Drucker machen.
0: Allein, dass wir fast mal ein Podcast wert über einen 3D-Drucker. Man hört ja immer ein bisschen was von, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, aber es geht.
3: Ja, also es ist, wenn man einen guten hat, also es sind Unterschiede zwischen gut und schlecht. Klar. <lacht> ja. ähm, und mit guten kann man wirklich viele Sachen machen, die man auch im Alltag brauchen kann. Aber es ist immer noch so eine kleine Spielerei.
0: Cool. Dann, du hast kein Ehrenamt so richtig inne, aber du setzt dich für ähm, eine Rettung ein. Richtig. Ähm, mit der Jagd verbunden
3: ist natürlich, Jagd ist Naturschutz und äh, ein wichtiger. Jagd ist Naturschutz.
0: Richtig. Warum? <lacht> Die Frage wirst du ja wahrscheinlich auch bekommen. Jäger sind auch keine Naturschützer oder doch? Hundertprozentig. Sind sie? Ja. Und Warum? das auch,
3: ich gehe das mal punktuell durch, äh, Jagd ist Naturschutz, warm ist Jagd Naturschutz. Wir sind die Personen, die, sage ich mal, am meisten draußen in der Natur unterwegs sind. Wir legen Wildacker an, kümmern uns um Bestände, die schwach sind, zum Beispiel der Hasenfasanbestand. Wir kümmern uns um die Rehkitze. Ähm, in Deutschland werden jährlich, äh, ich weiß die ganze Zahl nicht mehr ganz genau, ich glaube 100 oder 200.000 Rehkitze totgemäht ja. jedes Jahr in Deutschland. Ja. Und das war, sag ich mal, so eine kleine Herzensangelegenheit, weil ich hier die Digitalisierung mit meinem Jägerleben verbinden konnte und sind jetzt äh, sehr aktiv in einem Re rettungsverein der über den Naturschutzverein geht und da haben wir Wärmebilddrohnen und fliegen dann äh, zu sehr christlichen Uhrzeiten, also in der Regel 3 Uhr morgens aufstehen, 2.30 Uhr 30, so um den drei, fahren dann raus, bevor die Landwirte äh, mähen, geht jetzt Mai, Juni wieder los und dann wird so vier, fünf Stunden lang werden die Flächen abgeflogen mit der Wärmebildkamera und diese Rehe, die wir dort sehen, auf den zu mähenden Flächen, werden dann halt kurzzeitig umquartiert und sobald fertig gemäht wurde, wieder freigelassen. Und das ist sehr erfolgreich. Also man merkt auch bei, man findet ja nicht nur Rehkitze, auch Junghasen, ja. Nester von verschiedenen seltenen Vogelarten, wie zum Beispiel dem großen Brachvogel. Und diese kann man alle dadurch sehr effektiv retten und dadurch merkt man, Sofort schon
0: im nächsten Jahr, dass der Bestand sich verbessert hat. Also halten wir fest, Jäger sind keine herzlosen Killer. Nein, auf gar keinen Fall. Wer auch nochmal einen eigenen Podcast wird, Jäger, Naturschützer oder nicht, äh, können wir oder du warst jetzt schon, irgendjemand, das werde ich mal aufgreifen, finde ich nämlich sehr spannend und ich bin mir sicher, das Thema Jagd äh, erhitzt ja auch die Gemüter. Ja, es ist ein sehr kontroverses Thema. Ja, Darüber wollen wir jetzt nicht weiter sprechen. Vielen Dank, Lukas, für die Einblicke in dein Privatleben und Sehr die gerne. Äh, wichtigen Aufgaben, die du hier betreust und auch ein paar Einblicke einfach mal gegeben hast, wie gefährlich das äh, teilweise ist. Ja, gut. Vielen, Vielen Dank, Dank, Lukas. So, wir knüpfen hier nahtlos an mit dem Dritten im Bunde heute, nämlich mit Thies Kracht, der, wie Thomas Holz eben sagte, der Technik-Koryphäe hier im ja. Unternehmen. Und äh, ich bin ganz gespannt, was das heißt, was du alles drauf hast. Aber um die Leute nicht, ja zu langweilen? Deinen Themen, die du offensichtlich beherrschst wie kaum ein anderer, wollen wir auch jetzt sprechen über den klassischen Passwortmanager, jeder arbeitet gefühlt immer nur mit zwei, drei Passwörtern, da gibt es natürlich bessere Lösungen über diese, zwei, diese, diese Authentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung nennt man die, glaube ich, über Kinderschutz bei Google und so weiter und auch Penetrationstests für Unternehmen. Da ist, glaube ich, für alle so ein bisschen was dabei. Da wollen wir von dir was hören. Aber erstmal, Thies, sag doch mal, was, was ist eigentlich deine krasse Expertise? Warum du hier die Koryphäe bist?
2: Ja, da hat mich Thomas natürlich gleich schön unter Druck gesetzt. Hat er. Äh, Aber ne? das macht, macht er immer. Äh, ja, also in
0: deiner Abwesenheit. Immer. Äh,
2: immer. Du ja, bist derjenige.
0: Weißt du, was er gesagt hat? Na? Ohne dich wäre BT Nord nicht so weit, wie es jetzt ist.
2: So. Huh. Ne? Das ist ja. mal ein schönes Kompliment. Ist es, ne? Ähm, genau. Ja, was, was mache ich hier? Hat er hier? recht? Weiß ich nicht. Also. Bestimmt. Mir macht Spaß, ne? <lacht> Ja. Ähm, ich, ich tue, was ich kann. Ich versuche ja. immer, mich weiterzubilden. In, Und du in, in sollst den Gesellschafter Team. werden. Genau, das ist in, äh, also. das steht im Raum, genau. Cool, ja, gut. Ja, das ja. wäre cool. Ähm, das wäre cool. Ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, genau, ja, was mache ich eigentlich in lieben langen Tag? Ähm, genau. Ich mache äh, die Projektplanung für die Kunden, ja. ähm, mache die, mache Infrastrukturanalysen. Also, wie ist überhaupt der Stand? Ne? Also, wenn wir neue Kunden haben, dann, dann schaue ich, dann muss ich natürlich erstmal reinschauen. Ähm, wie sieht's denn bei dir aus? Was heißt das? Wie sieht es bei dir aus und was für den, also zum Beispiel? Naja, es geht einfach, erstmal geht es darum, wie, also das Wichtigste ist erstmal, wie arbeitest du überhaupt? Ja. Ne? Das ist erstmal das Grundlegende, dass man erstmal den, den Bedarf einfach feststellt. Ja. Dann baut sich ja bei mir schon mal so ein Bild im Kopf aus, okay, ne, so müsste das aussehen und dann muss man halt erstmal schauen, sieht das denn überhaupt so aus? Und wenn nein, was, was müssen wir eigentlich ändern? Wo ja. müssen wir ran und was für Anforderungen müssen wir auch erfüllen? Auch gesetzliche Anforderungen haben wir ja auch. Ja, da, da hörten wir eben schon mal ein bisschen, weil es ist nicht immer hin,
0: was anpassen und gut ist. Nee. Hängt auch damit zusammen, wird es überhaupt umgesetzt von den Kunden letztendlich und auch langfristig. Und ja, du, ich, was als Beispiel, kannst du ein Beispiel nennen, wenn du zu einem Neukunden fährst oder zu einem ähm, theoretischen
2: Kunden, was, wie könnte der arbeiten, was könntet ihr optimieren? Genau, das fängt ja bei kleinen Sachen an, das fängt meistens schon einfach beim Backup an. Ein ja. Backup, also ja, ähm, also die Sicherung meiner meiner Unternehmensdaten, ja, das ist ja nun mal mittlerweile, ist ja so, das ist nicht mehr Papierform, äh, ja. das ist einfach digital, meine, ja. meine Werte sind digital und ja. wenn die weg sind, dann kann ich halt nicht mehr arbeiten. Und wie macht man am besten so ein Backup über eine Cloud? Ist eine Option, also das eine ist immer klassisch, klar, das eine Backup vor Ort. Ne? Also, dass ich da habe, dass ich schnell das wiederherstellen kann. Auf einer Festplatte? Auf einer externen oder wie? Ja, schon ein bisschen. Also, so also schon <lacht> Netzlaufwerk, ein Netzlaufwerk, ja, das auch ein bisschen bisschen mehr. sicheren und dann ist, wo nicht einfach die eine Festplatte kaputt gehen kann und dann ja. ist auch mein backup -Werk. das ist natürlich ja, nicht so schön. Ja, hatte ich schon. Super. Ja, genau. Es ja. macht Spaß. ne? Ja, ja fünf Jahre Erinnerung weg. Ja, das ja. ist nicht schön. Ja. Will, man, will man privat nicht und will man im Unternehmen, glaube ich, auch nicht. Es
0: recht nicht wahrscheinlich. Nee, genau. Im Privaten ist es natürlich besonders schade für Erinnerung, aber im Unternehmen ist es schade für.
2: Für die Existenz. fast schon. Ja, 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 genau. Okay. Naja, das ist das eine. Und ja. das nächste ist dann die, die Zweitkopie. So, und die sollte immer an einem anderen Ort sein. Mhm. Na, das können Datenträger sein, die ich immer wechsle, ja, als, mhm. als Beispiel. Oder halt eben auch in der Cloud. Na, wobei dann in der Cloud, da bin ich dann auch nicht so kritisch, dass ich sage, das darf nicht bei Google oder so liegen. Doch, ganz ruhig, weil das wird immer voll verschlüsselt, äh, wenn das ja. jemand hat und die Kapazitäten hat, aus meinem KMU mit äh, Rechenpower für 200 Jahre das Ding zu entschlüsseln. Gut, dann soll er es versuchen. Na, aber... Das ja. ist das. Also ich muss immer noch eine zweite Kopie irgendwo anders haben, falls mein Unternehmen, mein Serverraum abbrennt oder was auch immer. Ich muss ja immer für den Notfall gerüstet sein. Ja, ist so, es kann passieren. Und dann genau. sollte man entsprechend gerüstet sein, geschützt Na? sein. Genau, so mal so ein schöner Einwurf, weil wir hatten mal eine Frage in einem Audit, äh, das war vor Corona, was machen Sie im Falle einer Pandemie? Ja, <lacht> <lacht> ne? ähm, da Im außergewöhnlichen und utopischen Falle einer globalen Pandemie. Genau. Ja. richtig. Das war eine Frage. Und äh, wurde natürlich erstmal mild gelächelt, so ja, ja, genau. Ähm, und was ja. macht ihr in dem Fall? Ja, genau, was macht ihr in <lacht> dem das so das Fall Eintritt? Ja, genau, und, und das war das dann halt. Ne? Also da, ja. da waren auch ganz klar, das waren ganz klare Vorgaben, auch ja. die zu erfüllen waren. Und insofern waren die dann, als es dann eintrat, waren ja. die komplett sofort komplett arbeitsfähig, weil es ja. einfach schon eine Forderung vorher war. Habt ihr profitiert von der Pandemie? Weil es ist ja vieles digitaler einfach geworden. Richtig, also kurzfristig, ja. Die Anfrage war, war, war dann hoch nach Laptops und so weiter. Ja. Ähm, aber unsere klassischen Vor-Ort-Services, die wir mhm. ja immer noch machen und machen müssen, die sind natürlich runtergegangen. Ne? Ja. Und, und Investitionen wurden dann ja auch erstmal, ja. äh, bis auf die notwendigen halt wie Laptops und so weiter, ja. wurden halt eben auch gescheut, weil mhm. natürlich keiner wusste, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es mit meinem Unternehmen weiter? Wie entwickeln sich meine Umsätze? Ähm, insofern kann man sagen, jein. Mhm. Äh, weil wir haben uns natürlich dann auch in gewissen anderen Bereichen auch fortgebildet. Ne? Und, ähm, aber ich würde sagen, profitiert? Nein. Man hat aber gemerkt, glaube ich, viele haben gemerkt, wie wichtig das doch ist, eine vernünftige IT zu haben. Richtig.
0: Dann lass uns mal ja. über ein paar Themen sprechen, die mit dem ganz viele tagtäglich was zu tun haben. Das ist pass Thema Passwort. Ähm, ich gehöre leider zu der Fraktion, die ähm, seit 20 Jahren, äh, drei Passwörter hat aufgeteilt auf die ungefähr 80 Seiten, die man hat. Mhm. Ist, das, ist das gut? Äh, nein. nein. Das <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht. Das ist jetzt auch keine Überraschung, aber der Mensch ist ja faul. Der Mensch prägt sich ein paar Passwörter ein und ich teste dann immer, ist das, nee, ist das, nee, ist das, ah, das ist es. Ähm, das, genau. Ich bin mir sicher, das machen ganz viele. Mhm. Und ich bin auch überzeugt, dass ich noch ein Passwort habe, auf das man nicht so leicht kommt. Aber es gibt,
2: glaube ich, sogar echt noch viele, die 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben, ne? Das ist so eins der häufigsten. Ich meine, oftmals hat man ja gar nicht mehr die Möglichkeit, so ein einfaches Passwort man, zu man wählen. Wird man ja man wird schon gezwungen, schon mal ein
0: Sonderzeichen einzubauen oder eine Zahl Aber genau. eine Ziffer. Aber ist es, was, was gehört zu den häufigsten Passwörtern noch?
2: Ja, also sind dann die Tastaturfolgen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder äh, QWE, ne? Querz und der ja. ganze Spaß. Ne? Das sind dann so ja. die, die einfachsten. Oder eins, zwei, drei einfacher ne? also was Man ähm. sieht es häufig in Serien. Ach, was wird er wohl für ein Passwort haben? Ah, wie heißt sein Hund? Zack, ist man drin. Und ich glaube, das genau. ist nicht ausgedacht. Nee, richtig, es ist ja oftmals, das, nennt, das ist ja dann sozusagen das, das, das Social Hacking, ne? wenn man sagt, okay, ne, wann, wann hat der Geburtstag oder mhm. äh, wenn man dann in seinen sozialen Medien auch dann ne, und dann weiß, okay, die Kinder haben da vielleicht auch was und dann weiß man, wann die Geburtstag haben oder die Partnerin oder wann ja, ja. ist der Hochzeitstag. Das sind so Standardfolgen, die man dann natürlich ausprobiert, ne? wo man ja. schon mal theoretisch darauf kommen kann.
0: Ich hatte gestern gerade erst den Fall wieder registriert auf einer Seite, eine Podcast-Seite, äh, wird ein Passwort gefordert und ich wollte dann wieder mein klassisches eingeben, weil das hat man ja im Kopf. Und dann hat mir das System, Apple in dem Fall, ein Passwort vorgeschlagen. Mhm. Das kann sich kein Mensch merken. Ich habe es in dem Fall abgelehnt, aber habe ich auch schon mal zugestimmt, weil es ist ja abgespeichert. Ich kann es ja jederzeit abrufen, denke ich mir. Aber ich denke mir dann auch, okay, was ist, wenn das mal nicht funktioniert? Weil ich kann... Da ich habe auch so ein Phänomen. Bei mir klappt das meistens nicht. Äh, <lacht> und dann habe ich ja lieber ein Passwort im Kopf,
2: das ich äh, irgendwo habe. Aufgeschrieben, abgespeichert. Ähm, was ist schlauer? Naja, also man sollte die Passwortmanager schon nutzen. Ja. Ja. Ähm, weil es ist einfach so, wir nutzen immer mehr Online-Dienste. Es werden, werden immer mehr. Ich glaube, also mein privater Passwortspeicher hat 180 Passwörter. Oh. Wovon ich wahrscheinlich 90 schon gar nicht mehr nutze. Ähm, na, das ist ja immer also das. Dass, unterschiedliche. Auch? Ja, ja. Alles unterschiedliche. Ja, weil ich nutze ein Passwortmanager. Das Problem ist natürlich, wenn man so wie du sagst, ich nutze irgendwie 80 Dienste oder so, da dann wirklich dann nachher hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt ändere ich das bei jedem Dienst. Ja. Das ist natürlich auch immer wieder ein Haufen Arbeit, den man auch scheut. Ja, weil ja? man einfach keinen Bock drauf hat. Genau. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass ich ein Problem habe, wenn zum Beispiel irgendein Dienst geknackt wird. Ja, ja. Das gab es mal mit Dropbox, das ist schon ein bisschen länger her, oder Adobe oder irgendwelchen Diensten. Und da geht mein Passwort mit flöten, Dann genau. hat man meine E-Mail und mein Passwort, ja. Und dann kann man ja einfach mal ein paar Dienste, so die ganzen populären Dienste durchprobieren. Ne? Ja. So wie LinkedIn, Crossing, Klar. Facebook. Ja. Ne? Und schau mal, ob das geht. Und schwupps ist die digitale Identität weg oder ja. im, im schlimmsten Fall Geld.
0: Ja. Ne? Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aber...
2: Ja, ja, ja. ich weiß. Okay, und wie, wie bockt man da vor? Naja, einmal ist es so, wie gesagt, wirklich den passwort nehmen. da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Einmal bieten uns je nach bieten uns die Systeme ja schon Möglichkeiten, die ich habe, ob es jetzt der Browser ist oder allgemein der Hersteller, äh, der das macht. Ne, wie Apple das zum Beispiel macht, komplett mit der Ver Schlüsselbundverwaltung. Oder bei, bei Microsoft kann ich das im, im Browser komplett über alle Systeme äh, synchronisieren. Genauso wie es im Firefox auch geht. So und Hat den Vorteil, ich muss mir halt ein Passwort merken, mit dem ich an meine Passwörter rankomme. Ja. Und das kann ich dann ja auch ein bisschen komplexer gestalten. Mhm. Ne? Wie man auch immer, dann kann man sich irgendwelche Fantasiewörter ausdenken, ja und die dann mit, mit, mit Zahlen garnieren, mhm. aber bitte nicht mehr irgendwie mit Jahreszahlen, sondern mit irgendwelchen willkürlichen Zahlen. Mhm. Ja, also nicht irgendwie hier, ne, Name des Hundes, mein Geburtstag, und ja. ein Ausrufezeichen, nee, lass mal lieber, ähm, sondern irgendwas Komplexeres. Da kann man sich auch meinetwegen im Kopf eine Geschichte ausdenken, irgendeinen ja. Satz oder so, ne, den man dann, dann abkürzt mhm. äh, mit den Anfangsbuchstaben, groß und klein. Also da kann man verschiedene, und dann habe ich halt eben dieses eine Kennwort und damit komme ich an meine Daten dran. Ja, und im Idealfall ist dieser Dienst, den ich dann nutze, auch noch mit einem zweiten Faktor abgesichert. Ja, also wie mit funktioniert mit das? Ist, das nervt mich
0: unheimlich bei Facebook
2: zum Beispiel, ja, wenn ich man weiß, irgendwo anders ist, rein es möchte. Ist, es ist für viele, finden, empfinden das als nervig, aber es ist einfach nur eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Ne? Ja. Ich kann das ja machen per SMS oder halt eben ja. mit einer App. Ähm, ich empfehle da die App, weil SMS ist potenziell auch nicht das sicherste, ähm, muss man auch leider so sagen. Ja. Und ähm, dann habe ich halt eben diese App, Gehe will in mein passwort manager rein, muss mein Kennwort eingeben und nutze einmal diese, diesen Code, den ich dann bekomme und, oder im das. Wobei ich auch sagen muss, das mache ich an meinem Gerät dann einmal, danach ist das ja für den Dienst freigeschaltet. Dann muss ich das hm. na, vielleicht mal alle 30 Tage nochmal machen, maximal. Ja. Na, und dann habe ich da auch keinen Aufwand drauf. Aber wenn sich dann irgendjemand an dem Dienst anmeldet hm. und mein Passwort halt eben doch zufällig hat, woher er das auch immer hat, weil ja. ich mir, mir vielleicht das doch aufgeschrieben habe und das an den Monitor geklebt habe, ähm, hm. Passiert. Nein. Passiert, passiert alles. oder? Ne, das Erste, was ich mache, wenn ich bei einem Unternehmen hier gucke, Passwörter, dann gucke ich hier unter die Ablage oder, oder sonst was. Ne, liegt da ja. was? Ja. Ist einfach so. Ähm, ja. Und dann wird halt eben dieser zweite Faktor abgefordert. Und wenn dann abgefordert wird und ich gar nicht an meinem Gerät sitze, dann weiß ich, oh, da ist irgendwas los. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Ich bekomme in letzter
0: Zeit häufig mal den Hinweis, äh, deine Daten oder dein Passwort wurde in einem Datenleak Mhm. Äh, entdeckt oder irgendwie sowas. Genau. Da ähm, denke ich mir dann auch immer, ja, das ist. Ich denke mir da nicht viel bei. Hörte aber mal
2: von euch bei BNI morgens. Das sollte man ernst nehmen. Ja, es, es kommt ja immer drauf. Was heißt dann eigentlich Datenleak? Naja, im Endeffekt heißt das, irgendwer ist an die Daten irgendeines Dienstes rangekommen. Ja, das, kann irgend, das kann, wie gesagt, bei Dropbox war das mal der Fall, dass dann halt eben irgendwie. Bei dem Unternehmen halt ja. sozusagen digital eingebrochen wurde, ja. die Datenbank mit den Nutzern Daten wurde abgegriffen, da steht dann dein Name drin, deine E-Mail-Adresse, dein Kennwort. Ja. So, das Kennwort sollte normalerweise in einer verschlüsselten Form da drin liegen. Kommt aber immer darauf an, ja. wie lange war das schon, ist das ein alter Algorithmus, ist der vielleicht knackbar. Mhm. Na, das heißt, kommt man an dieses Kennwort ran, ja. na, dann ist dann schon eine Gefahr da, dass damit dann halt eben auch andere Dienste genutzt werden. Mhm. Und wie gesagt, und dann werden halt die populären Dienste durchprobiert. Mit dem Kennwort. Also, also man sollte das schon ernst nehmen und dann sagen, okay, ähm, wenn der Dienst geknackt wurde mit dem Kennwort, dann sollte ich die Dienste, wo ich das Kennwort nutze, doch gerne ändern.
0: Und da die meisten nur einige wenige Passwörter nutzen, ist die Chance sehr groß. Mhm. dass. Okay, verstanden. Ähm, brecht ihr auch in Unternehmen ein, um denen zu zeigen, ey, wir könnten jetzt das und das machen? Ja, das machen wir auch. Das natürlich, natürlich mit,
2: <lacht> natürlich mit, Erlaubnis, ne? sozusagen. Ja. Äh, also, ihr werdet da quasi beauftragt, genau. Sicherheitslücken äh, aufzudecken. Genau. Na, also, sei es dann die, die Webseite oder deren Online, die haben, viele haben ja auch eine Webseite mit einem Online-Dienst dahinter, den ja. zu prüfen, ähm, oder auch intern, also, komm mal in mein Unternehmen und, und schau mal, was du mit dem Laptop anrichten kannst oder könntest. Also ne, man ja. macht natürlich nichts absichtlich kaputt, dann, aber, aber man geht dann man eben rein zeigt und zeigt mal was eben möglich nach. Wäre. Genau. Oder man sagt einfach, okay, ich mache das. Und dann geht man einfach mal rein ne, und, und guckt einfach mal, wie weit man denn so kommt. Wie also, weit bist du schon gekommen? In den Serverraum. Ohne, dass einen jemand aufhält. Ja. ja? Also das das schafft man auch. Und äh, das sind natürlich wieder die anderen Lücken. Ne? Ich habe ja immer einmal meine technischen Lücken, aber ich habe auch meine internen organisatorischen Lücken. Mhm. Ne? Meistens reicht es dann schon, dass du eine an hast und dann, und dann reingehst. Ne? Kennt ganze man auch Serien, Serien und so weiter. Ja, funktioniert aber. Also da ist ja wirklich Dreistigkeit siegt. Ne? Das ist oftmals so. Wenn ich so an so ein Unternehmen denke,
0: 30, 40 Leute, da ist ein möglicherweise im Idealfall, nein, nicht im Idealfall, aber wenn es gut läuft einigermaßen, ist ein ITler im Unternehmen. Mhm der natürlich nicht 24.7 da ist. Richtig. Wie kann gewährleistet werden, dass sowas nicht passiert? Durch externe Unterstützung, wie bt Note als Beispiel? Oder wie,
2: genau, also das, das ist ja immer die Frage, was, was möchte ich denn, ähm, wie möchte ich das erreichen, meine, meine IT-Sicherheit? Ne? Klar, 247 ist immer, immer ein tolles Schlagwort. Ist das überhaupt meine Anforderung? Ne? Also ich habe ja im Endeffekt meine Sicherheitssysteme da. Ne? Du hast nicht mal vergessen, die meisten Einbrüche passieren durch den Menschen, der vorm Rechner sitzt. Ne?
0: Ja, das sagte Lukas eben schon, derjenige, der auf den Link klickt, der die, äh, mhm. den Anhang in der Datei öffnet
2: ja, ich kann noch so tolle Sicherheitsvorkehrungen haben, aber wenn dann mal ja. so eine E-Mail durchrutscht, da einer draufklickt und das durch die Systeme durchschlägt, mhm. dann ist es schön, wenn ich das merke, dann ja. muss ich natürlich auch reagieren können. Aber ja. das ist natürlich immer der schwierige Part, das muss im Idealfall natürlich automatisiert funktionieren, zumindest, dass der Rechner weggekillt wird. Ne? Ja. Also nein, also wir unterstützen natürlich, aber 24-7, ja klar, wir haben eine 24-7-Überwachung drin, aber keine 24-7-Reaktion. Ja. Es ist immer so, dass wir die Möglichkeit haben, jederzeit alles zu sehen. Zumindest bei den Kunden, die das bei, bei uns dann beauftragen. Aber es ist natürlich so, dass wir im Endeffekt in den normalen Arbeitsstunden reagieren können. Mhm. Es ist aber meistens unwahrscheinlich, dass mitten in der Nacht was passiert. Die,
0: dieses Feld Sicherheit, IT, alles, was Thomas schon beschrieben hat, was Lukas schon beschrieben hat, das wird ja nicht weniger in den nächsten okay. Jahren. Das wird ja sehr, sehr wahrscheinlich mehr. Wie seid ihr denn personell aufgestellt und auch was die Zukunft angeht? Was, äh, Thomas sprach davon, auch hier bei uns gibt es einen Fachkräftem Fachkräftemangel. Mhm. Ist das so? Ja, es ist gar nicht so einfach. Ähm Müssen wir so ich meine, jeder kann mittlerweile einen Computer bedienen, Ja. dadurch ist er aber keine äh, äh,
2: Fachkraft. Richtig, das ist, äh, das ist immer so schön, ja. mein Schwager ist Lehrer und er erzählt mir immer ganz stolz, dass er Informatikunterricht gibt, hat aber gar keine Ahnung. Das ist total toll, das macht mich immer, immer stolz. stolz. Also, ja. <lacht> ähm, nein, aber ja, es ist halt eben auch, wir haben, darf man, dürfen auch nicht vergessen, dass wir ähm, in unserer strukturschwachen Region natürlich nicht solche äh, Gehälter bezahlen können, wie zum Beispiel in Hamburg oder Frankfurt. Na, also ich habe hab Personalgespräche geführt, da gab es dann eben mal für die 32 Stunden in Frankfurt remote irgendwie 70.000 Euro im Jahr. Und dann sage ich, ja, ha, nee, hm. tut mir leid, das, das kannst du bei uns nicht verdienen. Na, insofern, viele gehen natürlich in die Großstädte, gehen zu großen Unternehmen, weil es da einfach mehr Geld zu verdienen gibt. Oder ähm, gehen auf die andere Seite der Macht, um noch mehr zu verdienen. Ja, das ist ja mittlerweile auch, das, das sind ja keine, ähm, ja. man schätzt sich, also wir sind Film, dann ist das die irgendwie unten im Keller, nein, das sind Unternehmen. Also diese Cyber, ähm, ja. also das sind mittlerweile cyber attacken eigentlich eher, das hm. sind wirklich Unternehmen. Ne? Die ja. haben alles, die haben Geschäftsführer und so weiter und so fort, sitzen dann bloß halt irgendwie in Panama oder sonst wo. Nein. Ähm, wie überzeugt ja, ihr denn Personal von euch? Nein, Ja genau, also eigentlich durchs Team, also wir haben ja, ja ein sehr gutes Team. Und ein ähm, Hund. Und einen Hund, nicht nur ein. <lacht> Also, na, also Hund kann man immer mitbringen. Du hast einen Kater. Ich habe einen Kader, den habe ich noch nicht der mitgebracht. Der zieht aber nicht so, ne? Ich weiß auch nicht, was der macht, wenn ich den mitbringe.
0: Ja, Carlo von, Ka ja, äh, genau, von ja. Ähm, Wiese, ich weiß nicht, den Namen. Egal. Ja. Ja.
2: <lacht> könnte lustig, nein, ja. könnte nicht lustig werden. Ähm, genau, nein, es ist einfach durchs Team, durch, durch das Team, durch das Klima, durch das, was wir halt eben so bieten, ja. ähm, ne, mit, mit den, den Anreizen neben mhm. dem Gehalt, einfach halt eben auch, ja. dass wir hier auch, relativ locker mit dem mit dem Freizeitausgleich umgehen, ne? also man muss nur über alles sprechen, dann ja. ist auch alles möglich, ne? dass man den Mitarbeitern einfach möglichst viele Freiheiten auch lässt. Ja. Ähm und die das dann halt eben auch die nehmen das aber halt eben auch so an dass es nicht über die Stränge schlägt mhm. Na, das muss man natürlich auch mal aufpassen dass das passt und das finde ich das ist eigentlich ja. äh, das funktioniert gut
0: und ihr macht ja auch schon früh auf euch auf bt nord aufmerksam beispielsweise als äh, Sponsor von sg weiche flensburg der Oberliga Mannschaft der
2: u15 u15, u15 genau ja ich meine
0: das ist auch eine das ist nicht der primäre Grund, dein Sohnemann spielt da auch, genau. aber trotzdem, das ist natürlich eine Altersklasse, mhm. die geht in die Berufsfindung, mhm. da kann man schon mal auf sie aufmerksam
2: machen. Richtig, genau. Na, und, und da schauen wir auch, da. Ähm, wir haben jetzt auch wieder ähm, zum 1.6. findet wieder neue Umschüler an, also wir versuchen auch unsere Fachkräfte halt eben ja. selber auszubilden, ja. ne? dass wir eben wirklich sagen, okay, diesen bilden wir selber aus, die wissen, wie das Unternehmen läuft und ähm, und die auch Bock drauf haben. Ja. Ne, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Also, dass, dass man wirklich Lust hat. Und man, man, man merkt dann auch ja, in dieser Zeit merkt man auch, finde ich, immer sehr gut, passt das alles zusammen oder ja. nicht. Na, ne, ich kann hier ein Bewerbungsgespräch führen mit jemandem, der, der finde ich Bombe und nachher stellt sich raus, das passt aber alles überhaupt nicht. Mhm. Ne? Aber, ähm, insofern, ja, aber es ist aber nicht einfach. Also, wir haben ja auch ja. einen langen Prozess geführt, ähm, hatten uns dann eigentlich auch für einen Bewerber entschieden, der auch einen guten Eindruck gemacht hatte, der uns dann aber eine Woche bevor angefangen hat, wie er abgesagt hat.
0: Das hört man so häufig von der, von der Generation, der nachkommenden Generation ja. in letzter Zeit. Ähm, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir, konnten, wir wollten 30 Minuten insgesamt sprechen. Ich sehe gerade hier auf meinem schlauen Bildschirm, wir sind bei 58 Minuten angekommen.
2: Kannst du, kannst du zwei Folgen draus
0: machen? Das ist fast eine Idee. Nee, nur fast, das ist eine Idee. <lacht> ich denke mal drüber nach. Weil wenn ich sage 60 Minuten IT-Sicherheit... Da bin ich gespannt, wer dazuhört. Ja. <lacht> Aber schauen wir mal. Äh, vielen Dank auch an dich, Thies, für die Einblicke. Sehr gerne. Vielen in, Dank. in dieses spannende Feld, was immer spannender und aufregender wird. Und ich hoffe für jeden, er hat noch nicht diese Erfahrung gemacht. Oder er ist von BT Nord beraten. <lacht> das ist ein Schlusswort. Oder? Mehr geht nicht. Äh, eigentlich frage ich zum Ende immer, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du wolltest? Aber das hätte ich auch mit Thomas machen sollen und auch mit Lukas. Deswegen lasse ich das mit dir. Auch also. aus der Zeit geschuldet. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke dir. Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Torres Tea Time mit der BT Nord Gruppe.